0: Hallo meine Lieben, hier wieder der Finanzvisier aus Hamburg bei strahlendem Wetter. Man fühlt sich eigentlich wie auf den Kanaren und mit dabei aus dem ja, nördlichen Teil Schleswig-Holsteins, der Finanzrocker aus Lübeck. Hallo Daniel. Moin Moin, aber ich glaube, das ist eher der südliche Teil Schleswig-Holsteins. Ah, alles da, siehst du, das ist einfach, na, ihr habt es ja sowieso, ihr seid ja eh der wahre Norden, ja gut, ich glaube dann stimmt, du hast recht, der nördliche Teil Schlicht für Holschlands ist da, wo sie alle mit BY enden, die Dörfer, ne? Genau, und wo sie Flensburger trinken. Ah, alles klar, wo sie Flens trinken, ja. Ja, ich habe gerade gelesen, Werner soll ja wieder, wieder loslegen, es soll ja doch wieder eine Neuauflage des legendären Rennens geben, irgendwo da am Fliegerhorst, also da tut sich wieder was. Ja, der stirbt auch nie aus. Nee. <lacht> so, ja. Heute unser Thema, ne? ethisch, moralisch, wertvoll und gut sei der Mensch. Unsere Freiganzbegriffe der Woche sind ESG und SRI. Erklären wir alles gleich. Aber ich denke, wir machen jetzt erstmal den äh, Vorstellungsspruch und dann die iTunes-Kommentare, okay?
1: Ja, was hast du denn rausgesucht als Vorstellungsspruch?
0: Die drei Oper von Bertolt Recht, der da gesagt hat, erst kommt das Fressen, dann kommt die Moral, denn... Wovon lebt der Mensch? So, und das ist das Spannungsfeld eben, in dem wir uns bewegen. Ja, wir wollen auf der einen Seite Rendite haben und auf der anderen Seite Moral, nämlich den ethisch wertvollen ETF. Und das soll das sein, was uns jetzt die nächsten Minuten begleitet.
1: Ja, aber bevor wir loslegen, haben wir ja noch die iTunes-Bewertung.
0: Genau, vor habe ich noch Jana aus Bremen, die sagt Volkswirtschaftslehre gleich mangelhaft. Also, so schreibt sie, es gab schon einige Folgen, wo ich mir gedacht hätte, die beiden bräuchten mal eine Weiterbildung in Sachen Volkswirtschaftslehre. Der Mangel an Kenntnissen in diesem Bereich wird den beiden immer deutlicher. Ich empfehle in Bezug auf den letzten Podcast mal, englisches Gesetz zu googeln. Es gibt noch zahlreiche weitere kleine Fehler dieser Art, die in Summe doch sehr stören. Betriebswirtschaftlich in Bezug auf die privaten Finanzen, aber ansonsten solide recherchiert. Jana? Du hast vollkommen recht mit dem, was du sagst und es ist uns auch relativ wurscht, ob wir volkswirtschaftlich gut drauf sind. Es geht uns nur schlicht und greifend um den Anleger und um das, was du als solide recherchiert bezeichnest. Das reicht uns. Mehr brauchen wir beide gar nicht, weil wir haben festgestellt, dass wir im Nahkampf am besten sind und dass es einfach für uns gut ist, einfach den Menschen zu erklären, wie sie ins Tun kommen und diese ganzen volkswirtschaftlichen Überbauten, ja, die, die brauchen wir eigentlich nicht, ganz offen gesagt. Ja.
1: Ich bin genau deiner Meinung. Ich finde es interessant, ich hatte ja jetzt das Interview mit Malte Krüger in meinem Podcast in Folge hm. 99 und der ist genauso daran gegangen. Der hat dann die ganzen Volkswirtschaftsbücher hm. und Wälzer durchgelesen und ist hm. so an die Geldanlage rangegangen und äh, es hat alles irgendwie nicht so richtig funktioniert. Und deswegen ist er undercover ja. in die Finanzindustrie gegangen, um ja. über Umwege dann äh, Geld anzulegen und das ist immer noch sehr
0: umständlich. Ja. ja gut und Volkswirtschaft, da habe ich ja einen Spruch, den ich immer göttlich finde. Es gibt ja immer so diese Witze über die einzelnen Berufsmodelle Gruppen, die es eigentlich immer ganz gut treffen, ja? Also ein Volkswirtschaftler, ein Ingenieur und ein Physiker stranden auf der einsamen Insel und mit ihnen strandet auch noch eine Dose Bohnen. Die wollen sie wenigstens jetzt knacken und aufessen. Also Physiker schnappt sich das Ding, guckt sich oben die Falzlung an, weißt du, und malt im Sand so auf, so Kraftlinien, wie man am besten ansetzt. Der Ingenieur saust über den Strand und guckt, ah, hm, wo kann er Steine finden, weißt du, wo kann er Stöckchen finden, wo kann er irgendwie was zum Hebeln finden, ja? Der Volkswirtschaftler stellt sich hin und sagt. Nehmen wir an, die Dose wäre offen. Genau das ist der Punkt. Genauso gehen die auch an die Geldanlage ran. So, genau. Also von daher, Jana, danke für deine mangelhafte Bewertung. Ja, wir haben keine Ahnung von Volkswirtschaftslehre und es interessiert uns auch nicht wichtig. Gut, ich habe jetzt noch Taka to Goal und er schreibt lustiger und
1: sehr informativer Podcast. Ich beschäftige mich seit Oktober 2016 noch intensiver mit der Geldanlage und allen Begriffen der Welt der Börse. Auf lustige, informative und tolle Art schaffen Albert und Daniel die Zuhörer zu begeistern. Ich habe jetzt alle Episoden gehört und so vieles vertieft und auch neue Gedankenansätze gefunden durch den Podcast. Macht weiter so. Ja, und wir sagen herzliches Dankeschön für die Bewertung.
0: Ja, vielen Dank auch von meiner Seite. Ja, fangen wir an mit dem Finanzbegriff der Woche. Ja, das sind wieder zwei Abkürzungen, ESG und SRI. Wir sind ja in der letzten Zeit mehrfach darauf angesprochen worden, wir sollten doch mal was über ethische ETFs machen. Genau. Das haben wir uns jetzt zu Herzen genommen und das möchten wir jetzt gerne ja machen. Aber erstmal müssen wir mal gucken, was sich da so rumtreibt, was überhaupt ethisch ist, wie ethisch überhaupt geht. Und kommt man dann sehr schnell ja, auf jede Menge Abkürzung Eben das ESG, das SRI, dann irgendwas mit X und irgendwas mit 5% capped. Ja, das steht dann immer in den, in den Namen dieser ETFs drin. Dann steht da irgendwie MSCI World ESG oder MSCI Emerging Market, X äh, Controversial Weapons oder Stocks 600 Europe, SRI 5% capped. Und dann fragt man sich ja, was ja, was bedeutet das eigentlich? Ja? Mhm. Also erstmal müssen wir mal ganz grundsätzlich festhalten, auch diese ethischen ETFs sind ja nichts weiter als eine Sektorenwette. Ja? Genau wie Robotics, Gesundheit, Lebensmittel, Automotive, was immer man nimmt. Du hast ein bestimmtes ja, Beuteschema und da stülpst du über die Grundgesamtheit des Marktes drüber und dann siebst du halt alles aus, was dir nicht gefällt. Also ist einfach eine Sektorenwette. ESG ist die englische Abwirkung für Environment. Social Governance, also Umwelt, Soziales und Unternehmensführung und Überwachung. Ja, da spielt auch die Compliance eben mit rein, weil ja, Governance als solche, wenn du es einfach übersetzt bei Leo org, dann steht da Herrschaft, Regierung. Ja. Also da geht es eben darum, wie die Firmen im Bereich Umwelt, Soziales und Unternehmensführung agieren. Und SRI ist ein anderes Wort. Das heißt, socially responsible investment, also sozial verantwortungsbewusst anlegen. Das wird immer so ein bisschen auch durcheinander geworfen. Das eine so, das andere so. Da bilden sich irgendwie gerade erst so die Abkürzungen raus. Man findet also ESG und SRI-ETFs. Also immer, wenn du ESG oder SRI am Ende eines äh, ja, äh, ETF-Namens siehst, dann weißt du, das hat was mit ethisch, mit sozial und äh, mit Umwelt zu tun. Und dann gibt es ja noch dieses X. Ja? Also dann findet man zum Beispiel MSCI World. Ex-Tobacco. Das heißt, dann nimmt man einfach alles, was im MSC World drin ist oder was im Index drin ist und schmeißt eben was raus. Dieses Ex heißt immer ohne irgendetwas. Also Ex-Tobacco, das bedeutet, alle Tabaksachen sind draus. Ex-Alkohol, Ex-Gambling, das sind also, dann gibt es keine Alkoholgeschichten und kein Glücksspiel. Ja? Und dann sind das einfach die normalen Indizes, wo dann eben die entsprechenden Sektoren gestrichen wurden. Und fertig. Aber SAI und ESG, die haben ihre eigene Methodik. Da kommen wir nachher noch drauf zu, ja. Mhm. Und dann gibt es noch ein nächstes X. Das sind diese äh, kontroversen Waffen, ja. Also was sind controversial weapons? Was, was fällt da drunter? Auch da muss man ganz genau eben ähm, hingucken. Für die einen sind es chemische und biologische Waffen, diese Clusterwaffen. Und diese ähm, Landminen, weißt du, diese, diese Antipersonenminen, die ja. dir bloß das Bein wegreißen, damit deine Kameraden ordentlich zu schleppen haben und doch versuchen, dich zu retten und dass es doch nicht klappt. Es gibt welche, die packen dann noch Nuklearwaffen dazu und äh, irgendwelche Laser, mit denen man äh, Leute blenden kann und dann noch ähm, diese. Ja, Brandbomben hat mein Vater das genannt im Zweiten Weltkrieg. Also es ist dieses Zeug wie Napalm, weißer Phosphor, Magnesium, Thermit, also Dinge, die brennen und dann praktisch unlöschbar sind und die dann über andere Leute ausgekippt werden. Das sind eben die kontroversen Waffen. Da muss man aber auch im Kleingedruckten nachgucken, was der jeweilige ETF da eben rauswirft. So, und jetzt habe ich ja gesagt, es ist eine Sektorenwette. Ja. Und da kann es halt dir schon passieren, dass irgendwie dann es mit der Diversifikation nicht mehr so richtig hinhaut. ja. Und dann, wenn du diesen Regelsatz dann strikt anwendest, dann kann es dir passieren, dass eine Firma mehr als 5% eigentlich Gewicht hätte. ja. Mhm. Und dieses 5% Cap bedeutet nur, das wird dann eben mit dieser Regel verhindert. Da mhm. wird dann einfach gesagt, so jetzt ist Schluss, mehr als 5% von Firma X darf nicht rein und dann ist Schicht im Schacht. Mhm. Gut, dann stellt sich natürlich die Frage, wie groß ist eigentlich dieser ESG-Anteil? Der ethische Anteil. Und jetzt habe ich mal ein bisschen geguckt. Also 866 Aktien-ETFs sind in Deutschland zugelassen. 49 davon gelten als ethisch nachhaltig, in welcher Form auch immer. Ja? Also das sind knapp 6%. Ja? Und das Interessante ist eben, wirklich interessant ist, es gibt also 49 ETFs, die als ethisch gelten. Und die laufen auf... 44 verschiedene Indizes. ja, Das ist schon mal das erste Problem. Das ist wahnsinnig zersplittert. ja. Beim ETF, beim MSCI World zum Beispiel hast du einen Index und 14 ETFs. ja. Da hast du wirklich Konkurrenz, da hast du wirklich eine Auswahl, während du eben bei diesen ethischen Dingern mit 44 Indizes die erstmal klar werden musst, verdammte Hacke, was für einen Indi Index habe ich da eigentlich? Ist der überhaupt ethisch? Ja, Also zum Beispiel mein Favorit ist ja immer dieser Global Water, dieser iShares Global Water, der ist nicht doll diversifiziert. 50 Firmen sind drin, Kostenquote und 0,65. Und wenn du dir das einfach mal genau anguckst, ja, da sind schlicht und ergreifende Menge Versorgungsunternehmen drin, ja, also es ist einfach, wie gesagt, man ist schon man ist schon ethisch edel und korrekt, wenn man irgendwie wie American Waterworks den Leuten Wasser ins Haus pumpst oder das Abwasser, ne? also einfach Stumpf-Stadtwerke, Stumpf-Stadtwerke würde man heutzutage sagen, ja. Und dann ist da drin Geberit AG, ja, kennst du Geberit? Ja, sagt mir was. Ich denke, du bist ja der große Einzelinvestor, genau, eigentlich kann man ein bisschen Pingpong fühlen. Was ist Xylem? Kennst du Xylem? Nee. Idex? Ja, die machen auch so Pumpenzeug und all so ein Zeug, ja. Also letztendlich sind da, sind da jede Menge Versorger drin ähm, und Industrie und, äh, also, und was darin jetzt jetzt besonders, also das ist eine echte Sektorwette für mich, das ist in meinen Augen nicht besonders ethisch oder besonders wertvoll, sondern die kümmern sich halt um das Thema Wasser und, äh, und, und Abwasser und, und fertig, ja.
1: Jetzt muss ich mal ganz kurz äh, nachfragen von diesen unterschiedlichen ethischen Anlagen, wie viel sind denn in Deutschland käuflich äh,
0: erwerbbar? Die, die ich dir gerade gesagt habe, 49 Stück davon. Also ich rede nur von Deutschland. Also es ah, tut okay. mir leid für unsere Hörer aus Österreich und der Schweiz. Nee, da hast du schon recht, aber da habe ich mich jetzt eigentlich, also 866 Aktien ETFs in Deutschland zum Vertrieb zugelassen, 49 davon ethisch nachhaltig mhm. in Deutschland okay. zum Vertrieb zugelassen. Ja. Eine gute Frage. Das interessante Beispiel auch, wenn du dir jetzt das mal genau anguckst, ja? Mhm. Der, dieser Wasser-ETF, den ich eben ansprach, der ist mit 566 Millionen Holdings der größte. ja. Und wenn du dir das mal anguckst, wenn du die Summe, ich habe mir mal die Mühe gemacht, und aufaddiert die Holdings aller 49 nachhaltigen ETFs aufzuaddieren, ja, dann kommst du auf gut 6,2 Milliarden Euro. Mhm. Das klitzekleine dumme Problem an der Geschichte ist nur, das ist mal gerade 50 Prozent von dem, was der iShares Core MSCI World auf sich vereinigt. Und davon gibt es dann noch 13 andere. Mhm. Also einfach nur, um die Dimensionen auch klar zu machen. Ja? Also, und, und von diesen nachhaltigen ETFs, 17 haben tatsächlich mehr als 100 Millionen Euro eingesammelt. Das ist immer diese Grenze, die ich so propagiere. Ne? Ja. So ab 100 Millionen sind sie irgendwie auch gut zu betreiben und wirtschaftlich haben keine Angst vor Schließung. So. Das sind 35 Prozent. Ja? Zwischen 50 und 100 Millionen eingesammelt haben 8, das sind 16 Prozent, aber knapp die Hälfte. Ja? Also 49 Prozent hat weniger als 50 Millionen Euro eingesammelt. Stellt sich die große Frage, warum ist das so? Warum haben die so wenig eingesammelt? Naja, du, es ist eine super junge Kategorie. ja. Mhm. Also, wenn du dir das einfach mal anguckst hier, also der iShares World, SRI zum Beispiel, ja, also der, der, der Social Responsible Investment MSC Award von iShares, ist vom Oktober 2017. Also, letztendlich, wenn du dir das anguckst, dieses Jahr wurden elf ETFs aufgelegt, das sind 22 Prozent. Sieben ETFs sind von 2017, 17 ETFs sind von 2016 also und drei ETFs sind von 2015. Also letztendlich ganz über den Daumen gepeilt, kann man sagen, 80 Prozent aller ETFs, die sich in diesem Sektor tummeln, sind drei Jahre oder jünger. Mhm. Ja, kein Wunder, dass die noch nichts eingesammelt haben. Und dann habe ich noch diese drei Fake-ESGs da, Wasser und Holz. Und dann gibt es noch einen anderen, die sind alle, alle teuer und äh, 0,6 Prozent. Und die sind von 2007. Aber da fing es irgendwie an, da haben ich gedacht, okay, wir machen mal Wasser, wir machen mal einen auf Holz, nennen das ethisch und gucken mal, ob da was funktioniert. Ja? Und das sind halt die von 2007. Aber eigentlich, so richtig mit SRI und ESG ist das erst, würde ich sagen, ja, eben 2016 losgegangen.
1: Ja, aber eigentlich erst 2007. 18 wirklich, denn ich habe ja. festgestellt, also das Thema wird auch bei mir im Bekanntenkreis immer größer, also ich bekomme immer wieder Rückfragen, ja, ich möchte nachhaltig anlegen, geht das so? Mhm. Und jetzt äh, hatte ich ja auch in der Zeit die Frage beantwortet, auch in der Printausgabe ja. und da habe ich dann ziemliche Hassmails auch bekommen mhm. von professionellen, nachhaltigen Fondsanbietern mit einer Kostenquote von über 2%. Genau. So. Die haben sich tierisch darüber aufgeregt, warum ich denn sage, dass man besser in normale MSCI World oder normale MSCI Emerging Markets ETFs hm. investieren sollte und hm. nicht in die sogenannten ESG Dinge, aber die gab es zu dem Zeitpunkt nur
0: rudimentär in Deutschland. Siehst du, genau, weil die eben, ja, wie, wie ich ja gerade gesagt habe, genau, 22 Prozent, also 11 ETFs erst dieses Jahr aufgelegt, genau. 7 ETFs zum letzten Jahr, also das entwickelt sich alles. Jetzt habe ich aber mal geguckt hier, World versus ethischer World, mhm. ja, also wenn du dir den normalen World anguckst, der hat 1.650 Positionen, Kostenquote liegt 0,12 bis 0,5 Prozent, okay? Mhm. So, wir haben 14 ETFs, die insgesamt 30 Milliarden Euro eingesammelt haben, ja? ja? Sieben haben mehr als eine Milliarde Euro eingesammelt, elf mehr als knapp 500 Millionen Euro, ja? Rums. Das sind also riesige Dickschiffe, die auch nicht was eingesammelt hätten. Aber jetzt pass auf, jetzt kommen wir ja, ich habe ja gesagt, World ethisch, ja? Mhm. Ja, du, dann geht immer die Frage los. Welches ethisch, ja? Frage nach Lübeck. Welches ethisch hätten es denn gerne, ja? Also es gibt den MSCI World ESG Leaders Low Carbon Ex Tobacco. Involvement 5%. Nebst mhm. den MSCI World Ex-Controversial Weapons, den MSCI World Low Carbon Leaders, den MSCI World Select ESG Rating and Trend Leaders und den MSCI World SRE 5% capped. Ja, bitteschön, was möchten Sie denn, junger Mann? Da bist du doch völlig überfordert. <lacht> ja, klar, eben. So, ich habe jetzt einfach mal ganz kühn gesagt, ich ich nehme gerne den MSCI World SAI 5% capped, ja? Mhm. Der ist der, der weil der ist einfach eben noch äh, wie gesagt, da, da ist sind diese ganzen kontroversen Sachen sowieso draus, die Waffen und so, weil der hat seine eigene äh, auch seine eigene Methodik, auf die wir gleich noch kommen. Also letztendlich dieser besagte SHI hat 400 Positionen, ja, Ich sage mhm. nochmal, der andere hatte über 1600, ja? Also das das ist Vierfache, ne? Ähm, die Kostenquote liegt bei 0,3 Prozent. Und was ich total faszinierend finde, ist, also das muss ich wirklich sagen, äh, erschließt sich mir auch nicht so ganz, ist, ähm, ich sage einfach mal, der normale World, ja, da ist Apple drin, da ist Microsoft drin, da ist Amazon drin, da ist Facebook drin, da ist Google drin, ja, und Exxon. Das sind so äh, meine Auswahl der Top Ten. Jetzt pass auf. Aber wenn du jetzt die, den Ethischen anguckst, ja, also die Einzigen, die es geschafft haben, ist Microsoft. Microsoft ist ethisch, ja. Und Intel ist auch ethisch. Mhm. Aber Apple, Facebook und Amazon sind nicht ethisch. Exxon ist unethisch, aber total ist ethisch, ja. Da frage ich mich dann natürlich auch. Ja, warum, ja? ja? Und Walt Disney ist zum Beispiel auch ethisch. Und Pepsi ist ethisch. Äh, Cola haben sie nicht drin, ist unethisch. Also das ist ganz witzig, also wie die dann eben zu ihren, wir kommen auch gleich drauf, wie die wie die zu ihren ganzen Ratings kommen, aber es ist schon interessant, also du hast da wirklich ganz, das ist ein, wie ich schon sagte, ein SRI oder ESG äh, ETF ist ein ganz anderes Produkt, da ist eine, sind ganz andere Gewichtungen drin, natürlich sind, ist es ein, das Gesamtuniversum drin, ja, also wie soll ich sagen, alle äh, Firmen, die im Ethischen drin sind, sind auch im Unethischen drin, also im Normalen sozusagen, mhm. aber eben das Umgekehrte gilt eben nicht, da wird halt schon mächtig eben, äh, gesiebt, ja, ja. also wa was man aber sagen kann ist, diese SRI und ESG sie sind klein, sie sind jung, aber ganz, ganz wichtig, sie sind nicht teuer, ja, also was, was ich geguckt habe, auch jetzt für die anderen, du kannst dir, wenn du das möchtest, kannst du dir ein komplett SRG und ESG-Portfolio äh, aufbauen. Die Produkte sind alle da. Es gibt immer ein oder zwei für, für jede Kategorie. Also du kannst sagen, ich möchte World SRI und ich mache Emerging Markets ESG. Das passt alles, das funktioniert alles. Und das Interessante ist, wenn man sich eben die Range anguckt, also dieses, dieses World ist da sehr, sehr symptomatisch. Der Standard 0815 Plain Vanilla MSCI World hat von 0,12 bis 0,5 Prozent Kostenquote und der ethische hat eine Kostenquote von 0,3 Prozent liegt, also mittendrin. Ja? Also das muss man wirklich sagen. Also man muss einfach sagen, dieser ganze gewaltige Preisdruck, der in der Branche herrscht, wirkt sich auch auf die, äh, auf die SRI- und ESG produkte aus. Das heißt, die sind preislich, ja Gott, vielleicht 0,1 oder 0,2 Prozent teurer als der billigste Standard-ETF. ja. Aber ehrlich gesagt, ähm, die sind genauso vom Preis wie ein mittelguter Standard-ETF. Also das Thema Preis, das kann man wirklich mit Fug und Recht sagen. Kannst du deinen Bekannten sagen, das Thema Preis, Preis spielt keine Rolle.
1: Ja, das Thema Preis, aber es geht natürlich auch um die Verfügbarkeit. Das heißt, wenn ich da investieren möchte, möchte ich das wahrscheinlich auch in den Sparplan packen, habe ich die Möglichkeit, das dann auch reinzupacken. Weil das war im letzten Jahr mhm. beispielsweise noch nicht so gegeben, wie es jetzt in diesem Jahr der Fall ist. Und genau. äh, was ich noch anmerken wollte, was ich auch interessant fand mhm. bei den von dir vorgestellten... SRI ETF, ja, mhm. da hat Microsoft zum Beispiel auch eine Gewichtung von 7,8 Prozent, während im Normalen hat es nur eine von 1,79 Prozent. Also das ist ja auch schon ein ordentlicher Unterschied.
0: Ja und das ist eben deshalb genau, aber das ist halt ein SRI und kein SRI 5 Prozent capped, ne? mhm. du erinnerst dich. Da mhm. wäre ja die, die, ja genau Microsoft wäre nämlich ein Fall für diese 5 Prozent Cappungsgeschichte. Ja.
1: Ich habe jetzt noch eine kleine Anmerkung und zwar hat DBX Trackers ja vor ein paar Wochen auch vier neue ESG ETFs mhm. auf den Markt gebracht und da habe ich mir nämlich auch mal angeguckt, wie denn da die Bestandteile sind und äh, auch hier, wenn man das jetzt mit dem normalen MSCI World vergleicht, dann hat man da auch eine andere Gewichtung als bei dem, den du jetzt eben vorgestellt hast. Also mhm. du hast Microsoft mit 4,4 Prozent, dann kommt Alphabet mit 2,17 dann hast du Johnson Johnson, Visa, Verizon. Mastercard, Intel, Cisco, mhm. Procter Gamble und, damit wir es mal erwähnt haben, Netflix taucht da auch in den Top Ten auf mit einem Prozent.
0: Netflix ist ethisch? Ja, kannst du yes! Strike, super, dann kann ich ja erst recht hemmungslos gucken. Ethisch, <lacht> ethisch korrekt Fernsehen gucken, geile Sache.
1: Ja, aber also bei der Zusammenstellung verstehe ich jetzt auch nicht, wie die wie die Richtlinien sind, aber ich glaube, da kannst du jetzt so ein bisschen Licht ins Dunkel bringen. Wie bewerten die denn die ethischen Unternehmen?
0: Ja, das ist eigentlich ganz faszinierend. Nochmal ganz kurz, ähm, das aufzuheben, was du ja gesagt hast. Du hast ja gesagt, bei DBX-Tracker wäre Alphabet auch dabei. Ja. Ne? Yeah. Genau, und bei dem, den ich habe, eben nicht. Ja, den ich ja gerade vorgestellt habe yeah. von iShares. Also mit anderen Worten, es gibt da wohl verschiedene Kriterien. Und das ist auch wahr. Es gibt also verschiedene Regelsets. Aber das Wunderbare an diesen Regelsets ist, was man ja vom ETF, vom Standard-ETF kennt, ist ja, dass die Indizes immer sehr transparent konstruiert werden. Und das gibt es da eben auch. Ja, es gibt also ganz transparent, das kann man sich alles runterladen, kann man sich alles genau angucken, wie die Regelkriterien sind. Also, MSCI macht das natürlich selber, weil die machen das ja seit über 40 Jahren, aber die kaufen auch dann Daten zu. Da gibt es ganz, also, wusste ich ja nicht, das ist ein ganz großes Ökosystem, da gibt es schon Anbieter, der hast Sustainalytics, ja, oder mhm. es gibt die Idee, VFA, das ist der Berufsverwand der Investment Professionals. Ja? Und das ist eben ganz klar, man hat das Managementrisiko risiko daraus, man hat keine Bauchentscheidung, sondern hat ein sehr klares Regelwerk, nach dem entschieden wird. Und das Witzige ist eigentlich, diese, diese ethischen ETFs, ja, also was dahinter steckt, da geht es überhaupt nicht um Ethik. Ja? Das ist denen relativ wurscht egal. Es geht darum, um eigentlich um das Thema Risikobetrachtung und dann eben Risiko abwenden. Also nimm an, du bist eben, hast eine, eine Firma in einem Bereich, der Sturm und Hochwasser gefährdet ist. Ja? Mhm. hier die guten Leute an der Mosel. Ja, äh, ja, die Moselleute, die haben ihre Keller schon so konstruiert, dass sie Hochwasser aushalten können. Ja? Mhm. so, die haben also da Prozeduren in Place. Genau. Und darum geht es auch, weil du hast dann einen Sturm oder ein Moselhochwasser oder Du hast eben einen Schützstorm auf Facebook oder sonst wo in den sozialen Medien. Das ist einfach schlicht und ergreifend ähm, schädigend, rufschädigend. Ja, Es geht da, es geht dieses, dieses, dieses Ethikzeug, das ist eigentlich nur ein Abfallprodukt. Es geht einfach darum, dass eben heutzutage in dieser hochvernetzten äh, Welt ja, dieses Thema, weißt du, du gehst zum lokalen Potentaten ja, drückst ein paar Frauen und ein paar Glasperlen in die Hand und dann darfst du praktisch äh, die Indios, die da leben, abschlachten und deine Mine in Ruhe eröffnen. Das läuft halt nicht mehr, ja. Jetzt hast du halt eben Influencer, die darüber berichten und Firmen wie Sustainalytics, das ist eben das Faszinierende, das sind die reinsten Geheimdienstoperationen, ja. Also Firmen für, wie Sustainalytics, die haben Zehntausende von Quellen, die die wirklich reinfließen lassen, ja. Also das geht natürlich ganz klar, ähm, die offiziellen äh, Medienkanäle, die offiziellen Nachrichtenagenturen, ja, aber die haben auch Blogs, Social Media, alles Mögliche. Gucken die sich an, filtern die, holen die Feeds sich rein und dann kriegen sie eben mit, ja, wenn irgendwo im hinterletzten Urwald auf irgendeinem Instagram, verstehst, irgendwas gepostet wird und aha, Moment, und dann wird sich das eben eben äh, 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 angeguckt. Also nimm an, hier zum Beispiel die, die Jungs von MS, äh, MSCI die haben über 13.000 ja, Firmen äh, im, im Visier, die eben Kapitalmarktprodukte herausgeben, sei es Anleihen, sei es eben Aktien, ETFs. ja. Und letztendlich, so jemand gibt ja, also ein iShares zum Beispiel, gibt ja nicht nur ähm, einen ETF, sondern eine ganze Menge. Also in, 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 in Summe gucken die sich knapp 60.000 pro Produkte an. ja. Und letztendlich gibt es diese Ratings für knapp 7.000 Firmen. Damit hat man letztendlich eben alles abgedeckt. ja Und das Faszinierende ist eben, dass einfach gesagt wird, okay, man nimmt das gesamte Universum. Also letztendlich, wie gesagt, man hat verschiedene, die Firma Stocks macht es etwas anders als die Firma MSCI und die macht es wieder anders als Den Poor's. Aber der Grundprozess ist immer so, du nimmst das gesamte Universum und dann fängst mhm. du an, auszuschließen. ja Also, du sagst einfach, okay, was will ich nicht haben? Und dann, äh, und das ist eben auch wichtig, weil, wie soll ich sagen, es gibt ja auch hier diese Öko-Grattler, -Öko weißt du, wo du dann irgendwie ein paar Pfarrer und ein paar Gewerkschafter hast und die würfeln dann eben aus, was ethisch ist und was nicht ethisch ist, ja, mhm. und dann kriegst du einen 2-Prozent-Fonds daraus, sondern die haben wirklich da äh, Kriterien, die sich hier zurückziehen auf Regelsätze, die die Vereinten Nationen definiert haben, ja, und dann wird halt einfach rausgefüllt dann wird gesagt, okay, kontroverse Waffen raus, dies raus, das raus und eben alles nach ähm, ganz klaren Kriterien, die eben total veröffentlicht sind und die eben auch von ja, diesen supranationalen Institutionen wie der UN oder wie anderen solchen Gruppen letztendlich besprochen werden. Ja, und dann äh, sieht es eben so aus. Der Punkt zwei ist, du hast dann die drei Kategorien, so drei Säulen, Umwelt, Soziales und Unternehmensführung und da werden einfach Punkte vergeben, ja, und das ist wirklich knallhart, also die haben 100, also äh, äh, MSCI hat 134 Indikatoren, ja, und jeder Indikator, da kannst du dann eben äh, bis zu 100 Punkte kriegen, und je mehr Punkte du kriegst, umso besser, ja, und ich habe jetzt hier mal ein Beispiel, nimm, nimm mal hier das gibt ein Social Rating, also Social Rating, Zahl der Todesfälle, ja. Also, das hat, es wird auch, es ist richtig gnadenlos äh, ähm, durchnummeriert. Also, äh, das Social Rating KPI, also der praktisch der, der Indikator Zahl der Todesfälle, ja. Das ist, der SS S1.6.6, so. Und der wird jetzt gewertet für Bergbau, geht der mit 12,93 Prozent ein. Bei Pharma, Biotech und Life Science mit 1,48 Prozent. Okay, was bedeutet das, ja? Zahl der Todesfälle. Wenn du eine mine sicher machst, ja, mhm. bringt dir das halt Fettpunkte, ja. Weil einfach jeder, weil, weil einfach dieser, dieser, dieser Indikator, wenig Todesfälle geht halt mit äh, 12,93 Prozent in deine, in dein äh, ähm, Social Rating ein, ja. Während du, ich meine, im Labor wird nicht so dolle gestorben, ja. Mhm. So, deshalb bringt es dir da gar nicht viel, äh, wenn du, wenn du wirklich das super sichere Labor hast, 1,48 Prozent. Aber Pharma punktet, ja, Pharma, Biotech und Life Science, die punkten mit knapp äh, 28 Prozent äh, bei dem Indikator Operations-Related Conservancies or Incidents. Also wenn der, weißt du, wenn, wenn der Produktion irgendwas schief schiefläuft, ja? Ja. wenn irgendwelche Dinge in die Umwelt gelangen, die da nicht hin dürfen. Das ist ja eigentlich das Hauptproblem von Pharma, Biotech, Life Science. Ja? Ja. Und wenn da was schief geht, dann, sitzen, ne? dann wird das gleich, geht das gleich mit knapp 30 Prozent in die Gewichtung rein. Das heißt, das bedeutet... Minen werden anders bewertet als Facebook, werden anders bewertet als Pharma-Beat durch den Life Science, ja. Mhm. Weil ich meine, es wäre ja auch idiotisch, zum Beispiel, Facebook, ja, die die tun ja der Umwelt nichts zu leide. die reißen ja nicht wie ein Bergbauunternehmen äh, das Land auseinander, ja, und wenn du denen praktisch äh, dann was gut schreiben würdest, weil sie weil sie nett zur Umwelt sind, ja, toll, pf, das ist ja ein Businessmodell angelegt, was soll's, ne? Also jedenfalls wird dann wird dann wirklich diese 134 äh, Indikatoren werden abgearbeitet, gewichtet, zusammengematscht und dann hast du letztendlich, und jetzt ist das Entscheidende, äh, wo viele Leute ja dann auch das Missverständnis haben, dann gibt es ein Rating Wird das normalisiert, gibt es ein Rating Und da ist es einfach so, dass es eben relativ ist, okay? Du kriegst da bei diesem ganzen Prozess, kriegst du keine absolute Ethik raus, sondern eine relative Ethik, ja? Mhm. Das ist es eben. Du, du kriegst halt die Besten unter den Schlechten, um es mal provokativ zu sagen, ja? Also so sieht es einfach aus. Ja, und dann wird halt einfach gesagt, okay, zum Beispiel Stocks sagt dann, sie haben einen, einen Leadership-Filter, ja, dann nehmen sie die besten 25 Prozent einfach, die sie da gefunden haben und packen die in den Index, oder? Sie machen halt äh, äh, ja, das Normale, sie haben Minimum-Filter, das heißt, du musst mindestens 50 Prozent aller möglichen Punkte kriegen, sonst äh, bist du gar nicht in Betracht gezogen für für ethisch, ja. Die MSCI-Leute machen es noch einfacher, die äh, kommen zum Schluss mit einer Ampel raus, die haben ein AAA-Rating, also AAA und AA, also zweimal A und dreimal A. Das sind ihre Leader. Dann haben sie von A, BBB und BB, also dreimal B und zweimal B. Das ist Average. Und dann haben sie die Loser, die haben ein B und ein dreifaches C. Ja. Und das Interessante ist letztendlich, das machen sie auch alle, du kommst erst rein mit einem wirklich guten Rating kommst du rein, aber wenn du dann nur ein bisschen abschrongst, ja, dann schmeißen sie dich nicht gleich aus dem Index raus, sondern kriegst einen Warnschuss. Dann sagen sie hier im nächsten Quartal seht ihr jetzt aber mal zu, dass ihr euer Rating verbessert und dann dürft ihr auch drin bleiben. Weil es natürlich auch klar, du willst ja auch nicht dauernd das Turnover haben, ja, du willst ja natürlich auch in der operativen Geschichte du äh, willst ja die Kosten auch auch niedrig ähm, halten. Mhm. Und was ganz wichtig ist, was super wichtig ist, ähm, wir haben ja Jetzt geht es ja um die Gewichtung in dem Index. ja? Und da werden die Firmen eben nach ihren ESG-Punkten gewichtet. Das heißt, nicht der Umsatz, nicht die Marktkapitalisierung oder diese anderen klassischen BWL-Faktoren, die wir ja von den anderen Rankings äh, kennen, entscheidender, sondern letztendlich gibt das Öko-Rating auch das Gewicht im Index vor. Ja. Denn es hätte auch sein können, dass man im letzten Schritt, nachdem man praktisch gesiebt hat und die Ethischen rausgefunden hat, wieder in die Marktkapitalisierung reingeht. Macht man aber nicht. Es wird wirklich von Anfang bis Ende nach den ESG-Punkten letztendlich gewichtet. Ne? Also das ist sozusagen so, wie es dann läuft. Also, und das finde ich auch, wie soll ich sagen... Naja, ich bin immer noch ein bisschen skeptisch die ganze Geschichte gegenüber, aber ich glaube einfach, dass, du weißt ja selber, wie es ist, diese ganzen Compliance-Geschichten und ISO 9000 und so, also da wird ja viel Papier bewegt und auch viel ja. nach Aktenlage entschieden. Und man fragt sich dann schon manchmal, also ist da jetzt die Buchstaben des Gesetzes genüge getan worden, ja, oder wird das auch wirklich gelebt, das ethische? Aber für mich ist das persönlich ein Ansatz, den ich akzeptieren und respektieren kann, ja, den ich, äh, wo ich einfach sage, okay, es gibt sie ja diese ESG und SRI ETFs sie sind noch nicht mal teuer sie sind klein weil sie jung sind aber sie setzen wirklich auf klare und transparente Rahmenwerke ja, nach denen dann wirklich entschieden wird also diese großen Anbieter also ich würde wenn ich ethisch investieren würde würde ich immer einen Social Responsible oder ESG-ETF eines großen Anbieters kaufen und nicht irgendwie so eine, so eine heimgestrickte Fondsklitsche, wie ich schon sagte, wo irgendwelche weißt du, Pfarrer, Gewerkschafter und Leute, die, die sich irgendwie als moralisch besonders kompetent betrachten, irgendwelche Kriterien auswürfeln. Das muss alles offen und transparent sein. Und ich warne dich jetzt schon, lieber Lörer, in die Shownotes, da kommen ganz ekelhafte PDFs, die wirklich seitenlang sind. Ja, du, das sind, das kann man halt runter. Es ist halt schon cool. Bei, der, bei Stocks und auch bei, bei MSCI, die haben wirklich einen Haufenweise PDFs, ja, wo sie dann ihre Methode, mit Methode erklären. ja. Also mhm. man kann es nachvollziehen. Also wer es wissen will, kann es sich wirklich genau angucken. Ich habe jetzt nochmal eine ganz doofe Frage.
1: Ah. Und zwar ist es denn ethisch, wenn ich jetzt in BlackRock überhaupt investiere, weil ich meine, das ist ja auch ein sehr, sehr einflussreicher globaler Geldverwalter mit sechs Billionen Dollar, ist in nahezu jedem DAX-Unternehmen vertreten, mhm. es wird Wettbewerb verhindert und wenn ich jetzt in iShare, äh, ESG oder SRI investiere, ist das
0: ethisch? Das ist ganz einfach, wenn BlackRock im Bereich der, der, der Social-Geschichte genügend Punkte kriegt, das heißt, wenn sie, da gibt es ja ähm, seitenweise, wie äh, nennt man das eben Indikatoren und Regeln, die eingehalten werden müssen, was Korruption, Bestechlichkeit, Einflussnahme angeht, ja, wenn sie da sauber sind, ja, dann sind sie ethisch. So läuft ja dieses Rating. Also es wird einfach geguckt, was die machen und wie die es machen und wenn das dieser Papierform genügt, dann gelten die als ethisch. Fertig. Also das ist Vor- oder Nachteil. So das sieht's wird aus. also auch
1: nicht hinterfragt.
0: Nein, diese, diese Kriterien wurden nach langer, harter, zähem Ringen gemacht, nach bestem Wissen und Gewissen. Die gelten einfach als Normen, Ja, das gilt. Und wenn diese erfüllt werden, dann ist es so, fertig. Mhm. Wie beim TÜV. Ich meine, der guckt sich das ja auch an. Und wenn deine Bremskraft ausreicht von deinem Auto, dann darfst du vom Hof rollen, fertig. Mhm. Also der TÜV-Mensch selber ist ja auch nicht in der Position, zu diskutieren, ob dieser Regelsatz, den er da anwendet, angemessen ist, sondern der muss diesen Regelsatz einsetzen und genauso ist es diese, wir haben ja tausende von Analysten da MSCI, die Analysten setzen diesen Regelsatz um und wenn sie eben, auf, wenn du auf genug Punkte kommst, dann bist du sauber, Punkt. Okay,
1: ja, weil das wäre nochmal ein extra Thema, weil gerade so diese Oligarchie der Geldverwalter ist natürlich ein Problem, was künftig immer größer wird und gerade BlackRock, das wächst ja wie, ja. wie sonst was.
0: Absolut, ja. Aber das genau das liegt aber nicht, also wie gesagt, der Scope, das ist nicht die, die der Schwerpunkt dieser, dieser ESG und, und SRI thematisch, wie ich es eben vorgestellt habe. Du hast einfach eben hier im Governor, also im Bereich Governance, hast du halt die, die Board Structure, also wie, wie ist der Verwaltungsrat und wie ist der Aufsichtsrat eingesetzt, ja, ähm, wie sieht es im Bereich ähm, Business Ethics aus, wie sieht es im im Bereich Shareholder-Rechte aus und, und fertig. Das ist da einfach drin und da gibt es Punkte aus. Ja, yeah, ja, das habe ich schon
1: verstanden. Nur wenn ich jetzt als Privatanleger ja. unbedingt nachhaltig anlegen will und ich gehe hm. jetzt in einen BlackRock ETF, also von iShares, hm. und bin der Meinung, das wäre ja ethisch. Und wenn ich dann da nochmal hinterfrage, dann bin ich der Meinung, lüge ich mich ja selber in die Tasche.
0: Genau, und das ist eben... Da steige ich jetzt auch aus und sage ich, genau, das erwarte ich auch von jedem Menschen, der das macht. Denn ich habe hier ein anderes Beispiel: Diese ESG-ETFs sind ja keine Ablassbriefchen. Ne? Mhm. So, also dieses Thema hier: komm, ich kaufe jetzt ein ESG-ETF, ja, dann. Fliege ich erstmal schick nach Bali, denn du hast ja einen schlanken CO2-Fußabdruck dank deines geilen ETFs. Ja, so läuft das nicht. Also die Dinger muss man schon auch kritisch angucken und sich hinterfragen und fragen, wie viel, wie viel Ethik kriegt man? Ich hatte das ja erwähnt. Es ist die relative Ethik, die du bekommst. Ja. Punkt. So, und so sieht es einfach. Ähm aus, das muss jeder mit sich selber ausmachen. Es ist kein Ablassbriefchen, es ist nicht so, dass du einfach diesen ESG oder SRI ETF kaufst und dann bist fertig. Nee, nee, mhm. natürlich nicht. Also du musst mit diesem Regelwerk konform sein, sonst wird das nichts. Mhm. Wie sieht denn das mit der Performance aus? können wir noch nichts zu sagen, weil die alle viel zu jung sind. Pff, warte mal, bis die fünf Jahre auf dem Buckel haben. Also ich habe da nicht, nicht viel gefunden. Ich meine, wenn irgendwas zwei, seit 2017 am Start ist, was will ich denn da für vernünftige Aussagen machen? Das kommt halt noch dazu. Es ist halt eine junge, aufstrebende Kategorie. Ich meine, sie ist im Trend. Und ich, ich persönlich würde noch ein bisschen abwarten, bis die, bis die ersten wirklich 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 solide über 100 Millionen haben. Ja, wenn man einfach sieht, okay, das, das hält sich. Das ist kein Hype und dann könnte man einsteigen. Hm. Ja, weil ich habe nämlich auch gemerkt,
1: dass das echt ein, ein wichtiges Thema für sehr, sehr viele ist. Deswegen hm? haben wir auch gesagt, wir besprechen das jetzt nochmal, ja. weil unsere Nachhaltigkeitsfolge hatten wir gehabt. Aber ja. die hat sich ja, die, die ist ja glaube ich schon zwei Jahre her ja. und seitdem gibt es eben ganz viele ESG und SRI äh, ETFs und ja. deswegen ist es eigentlich auch ein gutes Thema.
0: Ja, und es gibt diese ganze Compliance-Industrie, die da Daten eben zuarbeitet. Zum Beispiel hier, ich war dann ja heute auf der Homepage von Sustainalytics da, mhm. diesem Zulieferer für diese ganze, genau. Du, und was ähm, war die ähm, groß auf der, auf der Titelseite? Trump und das Migrantenproblem in Mexiko, was mhm. Investoren wissen müssen. So, ja, also die, dieses Sustainability Jungs, die, äh, leute die gucken da ganz genau hin, wie ich schon sagte. Die, und die, die verarbeiten halt Unmengen von, von, Daten, schaufeln die in ihre, äh, in ihre Maschinen und wälzen die um und kommen da halt zu, zu Schlüsse. Also, das ist wirklich, wie ich schon sagte, das ist eine reinste Geheimdienstoperation. Da wird unglaublich datenbasiert gearbeitet und, alles aggregiert und, und zusammengeschaufelt und wieder auseinandergerissen und die fischen halt auch, das haben sie auch gesagt hier bei MSCI, die fischen wirklich von den großen Anbietern, also Reuters, DPA ähm, und natürlich auch hier, was ich, Sternspiegel, zeit New York Times und all solche Leute bis hin zu ganz normalen, spezialisierten Blogs gerade, ja. also gerade diese B2B-Blogs, weißt du, ja. wo du dann irgendwie diskutiert wird, was ich, Mobile Payment oder Solar oder, oder Infrastrukturgeschichten, all solche Sachen, dass, äh, ja die, die vermutlich nur 3000 Leute auf der ganzen Welt interessieren. Ja, solche Themen, die aber einen hohen Hebel haben, das beobachten die auch. Also die schöpfen da ja wirklich aus dem Vollen. Das ist dann aber
1: auch deine Medienempfehlung hier mit Trump und dem Migrantenproblem?
0: Ja, ich habe da, also meine Medienempfehlungen sind halt mehrere. Also ich würde gerne auf einfach die ähm, ESG-Rating-Methode von MSCI und von Stocks verweisen, weil das ja zwei Anbieter sind, die hier in, De in Deutschland groß und populär sind. Und ich verweise auf Sustainalytics, kann man sich einfach mal ein bisschen eben angucken, einfach damit ja du als äh, Hörer hier auch mal ein Gefühl dafür bekommst, was da eigentlich da, dahinter steckt eben. Mhm.
1: Und wichtig ist eben auch, ich habe es ja schon erwähnt, dass gerade diese nachhaltigen Fondshäuser, die natürlich auch auf Nachhaltigkeit setzen, das ist ja auch wichtig, aber die kosten halt vier bis fünfmal so viel wie ein so ein ESG oder SRI ETF.
0: Ja klar, genau. Und die Kriterien sind irgendwie, also sollten zumindest transparent sein. Also darauf, also persönlich, wenn ich einsteigen würde in dieses äh also in dieses Nachhaltigkeitsgeschäft, dann würde ich verlangen, dass ich einen total transparenten Regelkatalog habe, ja, mhm. der unabhängig ist von irgendwelchen Leuten, ja. Also wenn mir irgendwie gesagt wird, ja, bei uns ist es total toll, wir haben die und die und die Person verpflichten können, ja, mhm. ähm, um äh, hier was äh, zu machen, dann wäre das für mich sofort ein absolutes No-Go, weil ich will ja genau das als ETF-Besitzer äh, nicht haben, dieses Management-Risiko. Ja. Und wenn ich jetzt dann so einen tollen Beirat habe, der eben sich letztlich auf bestimmte Leute stützt, dann ist das schlecht. Ich will einfach ein Regelwerk haben, das mechanisiert abgearbeitet wird, was sehr feinteilig ist, was sehr viel äh, abgreift und dann eben natürlich das Ganze auch äh, kostengünstig haben. Also es ist heutzutage nicht mehr nötig, mehr als äh, 0,5 Prozent für irgendwelche SRG oder ESG Produkte zu bezahlen. Ja, und mhm. Das ist allemal nachhaltig genug. Ja.
1: Das war doch jetzt ein schönes Schlusswort. Ja. Dann äh, würde ich sagen, hören wir uns in zwei Wochen wieder.
0: Alles klar, in zwei Wochen. Bis dann. Bis dann. Tschüss. Tschüss.